0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio, mis amigos, mis hermanos que, que están escuchando este episodio. Eh, una vez más para mí es un placer el poder eh, abrir este espacio y poder comentar un poquito acerca de la realidad que nos está rodeando Una realidad que como siempre decimos cada día se pone más interesante pero más retadora también, más desafiante también ¿verdad? En los dos últimos episodios hemos estado hablando obviamente de lo más inmediato de lo que acaba de pasar, suceder prácticamente en nuestra nación y lo hemos, lo hemos hecho a, eh, a raíz principalmente del acontecimiento del 6 de enero, ¿verdad? los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio y demás. Y hemos estado un poco que analizando desde diferentes puntos de vista ese suceso, tratando de encontrar un poquito de equilibrio, tratando de entender un poquito lo que hay detrás de ello y hoy me propongo hacer lo mismo. Eh, pero basado principalmente en, en las big techs, en las llamadas grandes compañías tecnológicas, en los, las redes sociales y todo el escándalo que hay alrededor de ellas también. Sucede que a raíz de, la, de lo que está sucediendo, bueno, no es noticia para nadie, usted lo sabe, que las grandes tecnológicas se han dado a la tarea de, de censurar, se han dado a la tarea de limitar, vamos a decir así, la expresión, de toda una serie de individuos y especialmente lo más escandaloso de todo, obviamente lo que más llama la atención, que han, a, a, han callado al propio Donald Trump. O sea, algo inconcebible, ¿verdad? Algo, algo que se hubiera pensado en ello hace unos años atrás y nadie se, lo, nadie se lo hubiera imaginado. Que al que siempre se ha llamado hombre más poderoso del mundo, al presidente de los Estados Unidos, pues lo apagaran sencillamente. Le hicieran clic en un chucho, por decirlo de alguna manera, y acallaran su voz y le impidieran eh, eh, manifestarse libremente. Ante eso, obviamente, hay dos posiciones. Hay quien lo está criticando ferozmente, y están eh, planteando argumentos de preocupación con respecto a este, a este asunto, y hay quienes los están aplaudiendo directamente. Y dicen que sí, que es muy bueno que haya sucedido eso, y que alguien tenía que parar verdad lo que, lo que Donald Trump estaba, estaba haciendo. Yo quiero... Aportar un poquito, aportar un poquito a esa discusión y quizás a usted y a mí nos pueda ser útiles el, el, el pensar un poco y analizar también, como digo, desde, desde otros eh, puntos de vista. ¿Está bien que hicieran eso? ¿Está bien que se censuraran a Trump? O sea, es correcto eh, que lo censuraron, es un hecho. No vamos a, Usted puede ponerle el nombre que quiera, limitar, lo limitaron en su expresión, eh, impidieron que, se, que, que, se, que, habla, que siguiera hablando. Eh, ahora no estoy no estoy refiriéndome a si es justo o no Sencillamente estoy definiendo una cosa que es un hecho O sea, lo censuraron, lo limitaron eh, La pregunta sería ¿Es justo que esto ocurra? ¿O es bueno? ¿O es conveniente que esto ocurra? Eh, bueno, ya eso es otro tema, ¿verdad? Ya eso es otro tema Y en eso precisamente quiero, quiero basarme en esta, eh, en esta reflexión En esta en este conversatorio ¿verdad? Eh, que tengo con ustedes eh, las personas que están a favor de que se haya se haya producido eso, las personas que aplauden que gigantes tecnológicos como Facebook, como Twitter, que son los más, eh, los que están en el centro del huracán, ¿verdad?, con respecto a esto, hayan tomado la decisión de cancelar, por, eh, por lo menos temporalmente, la cuenta del presidente eh, de los Estados Unidos y hayan impedido que se pudiera seguir expresando. Los que están a favor de ello... Eh, sus argumentos prácticamente se, se pueden concentrar o se pueden resumir en una expresión que lo voy a hacer para, en, en, en pos de, de, de claridad, en pos de buscar un poquito de, 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 de dinamismo. Dicen ellos que Trump violó repetidamente las normas de la casa. Vamos a, vamos a decirlo así, ese sería el, el, el resumen, ese sería eh, el decirlo en pocas palabras, verdad eh, el, ponerlo, el ponerlo en pocas palabras, sencillamente Trump violó. Repetidamente o viene violando repetidamente las normas de la casa Sencillamente Twitter es una casa, Facebook es una casa, son negocios privados eh, Tienen su dueño y tienen sus normas por supuesto Y entonces cuando se viola repetidamente Incluso hay personas que, que lo vieron con cierto alivio Que han gritado de alegría porque consideran que la violación de, de Donald Trump Viene repitiéndose ya durante mucho tiempo Y ya era hora de que esto sucediera Ahora para analizar el fenómeno, eh, le propongo partir de esta misma frase, que como le dije, es como un resumen de los argumentos, del, del listado de argumentos que una persona plantea a la hora de eh, respaldar esa, esa decisión de las grandes compañías. Trump violó, repetidamente las normas de la casa. Violó las normas de la casa. Vamos a, vamos a dividir esta expresión en dos para que usted vea el análisis que se puede hacer de ello. Primero, violó las normas. Y esto es lo primero que que podíamos detenernos a pensar, violó las normas y cuando uno analiza esta expresión y cuando uno ve lo que hay detrás de esta expresión, la cosa no parece tan sencilla como algunas personas pretenden que sea y, y, y el análisis que se hace se complejiza un poco más y ya no se puede andar tan rápido como algunas personas están andando muy ligeros en sus en sus argumentos y, y sencillamente creyendo que, que todo está absolutamente claro y que es muy fácil decidir con respecto a esto. O sea, Twitter y Facebook, repito, son una casa, son una compañía privada, son su negocio, tienen su dueño, sus dueños ponen normas, las normas hay que respetarlas, ¿alguien viola las normas? Pues sencillamente recibe una censura, recibe una limitación con respecto a su expresión. Pero no es tan sencillo. La idea sería qué normas está violando. Vamos a empezar por ahí, vamos a... ¿Y por qué lo digo, mi hermano? Porque lo que se está limitando en este caso es la libertad de expresión. Vamos a empezar por ahí. Se está limitando la libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las libertades más importantes del ser humano. No por gusto está consagrada en la primera enmienda de los Estados Unidos. De las vacas sagradas de la democracia, y especialmente la democracia norteamericana, la primera de ellas, la más importante, la primera en cualquier lista, es la libertad de expresión. Es una libertad básica que incluso influye en el resto de las libertades, absolutamente. Por tanto, siempre ha sido foco de atención absoluta de toda democracia, siempre ha sido motivo de defensa de toda, de, de, de toda democracia, de toda persona, ¿verdad? Siempre el cuidado ha estado sobre eso. De tal manera que cuando se está hablando de cosas tan serias como la libertad de expresión, o sea, lo que una persona puede o no puede decir, puede o no puede expresarse, entonces no, está, no se puede hablar de algo tan ligero así como normas que alguien ha puesto. Pensemos un poquito. ¿Qué es lo que garantiza la libertad de un individuo en nuestro mundo? y Libertad de expresión y libertad en sentido general de un individuo. Lo que garantiza esa libertad es una cosa que se llama estado de derecho Vamos a empezar por ahí, aunque yo no soy especialista en esto Ni voy a hacer tampoco un análisis detallado, ni mucho menos Pero, pero por lo menos en sentido general, la generalidad Para poder nosotros, eh, desde una perspectiva absolutamente no profesional del tema Darnos, tener una idea de lo que estamos hablando El estado de derecho es ese estado en que, en que un individuo está sometido En que todos los individuos, vamos a decir así todos los individuos están sometidos al imperio de la ley. La ley es más importante que, lo, que todas las personas. Incluso las personas que trabajan haciendo la ley. Las personas que trabajan ejecutando las leyes. Las personas que trabajan estableciendo las leyes. Todas están bajo el imperio de la ley. Eso es un avance, por supuesto, con respecto a cómo el mundo ha estado acomodado durante mucho tiempo, durante muchos siglos, donde no todo el mundo estaba bajo el imperio de la ley, donde no todo el mundo estaba sujeto a las mismas condiciones legales. Usted sabe que por mucho tiempo en nuestro mundo las leyes no eran igual para el patrón y el esclavo, por supuesto, o para el rey y la persona del súbdito común, ¿verdad? Eh, eran leyes diferentes, patrones diferentes, incluso entre el hombre y la mujer también. Pero el Estado de Derecho es, aquel, es aquella condición social, vamos a decirlo así donde la ley es impera para todos, son las mismas leyes, leyes parejas para todo el mundo. Todo el mundo está absolutamente bajo ese imperio de la ley. ¿Cómo funciona más o menos? Ya le dije que íbamos a grandes rasgos porque no somos especialistas en ello. Hay una constitución que es la que define ¿verdad? esa, esa posición legal de todos los individuos, la que garantiza la igualdad ante la ley de todos los individuos, la que garantiza la manera en que se van a regular las relaciones entre el individuo y el Estado Para que el individuo, ningún individuo, sea una víctima del Estado ¿verdad? Ahí está la constitución, por supuesto Hay un mecanismo constituyente, toda una serie de cosas que no vamos a, a, a ir en detalle Pero esa constitución tiene que tener una cosa bien, bien importante y es que no esté vinculada a ninguna persona O a ninguna institución, o a ninguna entidad o a ningún partido político O a ninguna religión O a ninguna ideología Por decirlo de alguna manera también Porque en el mismo momento en que esa constitución Está ligada, por, su, por ejemplo A una religión Las personas que habitan en esa en, en esa nación, que no creen Esa religión, que no practican Esa religión, pues empiezan A tener, por supuesto, un trato Desigual, injusto ¿Verdad? Porque la, el, el aparato legal que debería defenderlos y regular su actividad como persona, está parcializado con respecto a una religión, con respecto a una ideología, ¿verdad? Es lo que pasa con las ideologías comunistas también, es lo que pasa con Cuba. Eh, y vuelvo al... al, al, al eh, insisto, por supuesto, ¿verdad? En este ejemplo porque es el que más cerca me toca. Es lo que pasa con Cuba. En Cuba hay una constitución, pero una constitución que es una broma, un chiste, porque es una constitución que dentro de ella misma tiene los mecanismos para... Para, para, para tratar de manera desigual a los ciudadanos del mismo país, ¿verdad? Porque es una constitución comunista y una constitución que habla eh, ella misma de que es imposible cambiar el sistema ideológico, económico y político del país de tal manera que cualquier persona que disienta de esas ideas, que disienta de esa ideología, pues no tiene una constitución que lo ampare y sencillamente tiene un trato diferente, ¿verdad? La constitución. ¿Qué otro elemento importante dentro de ese Estado de Derecho? Bueno, el Poder Judicial, y esto, y esto es muy importante, porque el Poder Judicial es ese aparato legal que le permite eh, al ciudadano ser juzgado de manera imparcial e independiente de cualquier otro poder. Ese Poder Judicial no solamente establece las leyes, sino también que es capaz de definir quién y cómo se rompe esas leyes. O sea, no se trata de que una persona cree que alguien rompió las leyes, sino que hay ese poder judicial, ese aparato judicial independiente absolutamente de cualquiera de los otros poderes y también independiente, por supuesto, de religión, de ideología, de entidades y de todas esas cosas. Pues juzga si un individuo con un actuar determinado o con una palabra determinada, como en este caso, rompe la ley, quebranta realmente la ley. También determina en qué magnitud la quebranta y por tanto al final también determina cuál es el monto de su castigo, vamos a llamarle así, o de las consecuencias que esa persona va a recibir en correlación directamente proporcional con la magnitud de su, de, de su ruptura o de su, o de su crimen, vamos a decirlo de una manera. O de su quiebre de la ley, ¿verdad? Pero esto es un aparato absolutamente independiente Así debe funcionar en las democracias Así debe funcionar en el mundo libre Así debe funcionar en todo lo que no esté bajo una dictadura, ¿verdad? Y, y, y esa persona tiene la garantía de ese juicio, la garantía de que sea juzgado de esa manera Independientemente a lo que esa persona cree, independientemente a lo que esa persona piensa Independientemente al partido político donde se encuentre, independientemente a muchísimas cosas más Hay un juicio justo de, un, de una tercera parte absolutamente imparcial e independiente para juzgar lo que está sucediendo ahí Y por último está, entonces, está la otra parte entonces más ejecutiva, ¿verdad? que es el, 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 la fuerza, esa, ese aparato que tiene el monopolio de la fuerza, significa la, eh, 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 la, el, la única porción de la sociedad que tiene la capacidad de ejercer la represión, de ejercer la fuerza para ejecutar sobre la persona, sobre el infractor, no lo que ese aparato quiera hacer, sino lo que ha sido establecido por un ente diferente y... Aparte de él, que es el poder judicial. A grandes rasgos, desde la perspectiva de alguien que no es eh, eh, abogado, ni mucho menos, pero para entender un poquito los contrapesos, los checks and balance que, de, que, que como se diría en inglés, ¿verdad? Que definen la libertad, la capacidad de una persona a ser libre en una sociedad, ¿verdad? De, de recibir un trato justo, ya sea el presidente de la nación. Oye, sea el más jovencito y pobre y desconocido ciudadano que esté dentro de ese país. La pregunta es: la pregunta es: en el caso de Twitter, en el caso de Facebook, en el caso de las grandes tecnologías que están decidiendo, porque no están decidiendo con respecto a cosas sencillas, que están decidiendo con respecto a la libertad de las personas. Y aclaro que no es solamente en el caso de Donald Trump. Usted debe saber, por supuesto, que esta censura se extiende a muchísimas personas más. De hecho, a eso se debe las comparecencias en el Congreso que han tenido esos, esos, esos dueños de esas grandes compañías en los últimos meses, donde personas del Partido Republicano, personas de tradición, eh, diríamos, conservadora, han dejado bien sentado con pruebas argumentales allí de que sistemáticamente se han censurado el punto de vista... Eh, tradicional, el punto de vista conservador en las redes, ¿verdad? Esas personas, esos dueños de compañía que están decidiendo sobre aspectos importantes de la democracia, como la libertad de expresión, posiblemente la libertad más importante junto con la de culto que puede tener una persona, ¿verdad? Esa gente que están decidiendo con respecto a eso, tienen esos checks and balance, tienen esa, esos mecanismos internos, tienen esas posibilidades que convertirían a sus decisiones en algo. Dentro de la legalidad, dentro de lo justo, dentro de lo bueno, dentro de la libertad Mire usted, no hay estado de derecho, lo que hay es un negocio personal La decisión personal, el punto de vista personal, la voluntad personal del dueño de una compañía Punto, ahí no hay más nada la persona toma decisiones porque esa es su compañía, él la creó, él la hizo, él la estableció, es como un monarcado, ¿verdad? es como una monarquía, es como un rey absolutamente, porque incluso, aunque no trabaje solo, alguna persona, pero no trabaja solo, tiene un equipo, pero, eh, tiene un equipo, pero no un equipo de contrapeso, es un equipo de obreros a los cuales él les paga, los contrató, los paga y los puede también eh, despedir fácilmente. Por tanto, no estamos hablando de ningún tipo de contrapeso, ni de legalidad, ni de libertad absoluta. ¿verdad? No hay imperio de la ley dentro de esas grandes compañías, por supuesto. No hay Estado de Derecho, no hay Constitución. En su lugar lo que hay son unas normas comunitarias. ¿verdad? Normas comunitarias, por supuesto, que nadie ajeno a la compañía hizo, que nadie tampoco revisa, que nadie tampoco evalúa y que nadie tampoco define si son justas o no. Están hechos por ellos mismos, bajo sus mismos criterios y absolutamente parcializados con sus puntos de vista sobre la vida y con sus puntos de vista políticos y con la ideología reinante en ellos. Que entre paréntesis, tampoco estamos eh, eh, inventando nada. Ellos tienen su ideología y la tienen públicamente, no la esconden tampoco. Son de, idea, de ideología progresista, de ideología izquierdista, Dicho públicamente, admitido públicamente, absolutamente por todos ellos, ¿verdad? Es más, hace poco estaba oyendo a una persona, no sé hasta qué punto será real porque no chequé exactamente, pero la persona estaba diciendo que, 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 que incluso para trabajar dentro de esa grande compañía ya una de las preguntas o una de las averiguaciones que hacen es precisamente tu perfil político y tu perfil ideológico, porque si tu perfil ideológico no coincide, con el de los dueños, con el, con, el, con el de moda, con el implantado en esa, en esa compañía, pues tú tiene muy pocas probabilidades de ser llamado a trabajar en ese lugar. Así que imagínese usted si la ideología es parte importante. Así que si no hay Estado de Derecho, no hay checks and balance, no hay contrapeso, no hay absolutamente nada de eso, no hay constitución, son normas comunitarias escritas, según el criterio de los que están allí unilateralmente, ¿verdad? Sin tener que chequear a nadie, ni darle cuenta a nadie, ni ser revisados por nadie. Si además de eso no hay un poder judicial tampoco. No hay un poder judicial y esto quizás sea lo peor de todo. Sencillamente ellos están tomando decisiones sobre la base de una apreciación personal. Alguien dice una palabra, en este caso Donald Trump o cualquier otra persona o personalidad de las conservadoras que han sido censuradas en esa grande tecnología. Alguien dice una palabra, alguien dice un criterio, alguien lanza un argumento y ese argumento suena sencillamente como contrario, como, como, como un argumento de odio o como un argumento problemático o como un argumento a los oídos de las personas que tienen que decidir y deciden sencillamente, dan su sentencia sin que haya ninguna persona entrenada, capacitada, imparcial, designada para ello, que pueda dar un, un veredicto realmente sobre el caso, que pueda, eh, a veces se necesitan, usted sabe, se necesita hasta jurados, se necesitan toda una serie de mecanismos para llegar a la verdad o, o llegar lo más, lo más eh, diríamos, cerca posible en algunas ocasiones de la verdad y saber si una persona es culpable o inocente. De aquello que se le está acusando En las grandes tecnologías eso no existe Sencillamente usted dice algo Que al dueño o a los Sensores Le suena aun, Al menos lejanamente Como en contra de las políticas que ellos A través de su ideología Han establecido y punto. Ahí no hay que preguntarle a nadie. Ahí no hay que establecer un jurado. Ahí no hay que darle entrada a ninguna persona. Ahí no hay que apelar a ninguna. Sencillamente ya está decidido. Usted no puede hablar aquí. Y acto seguido, entran a ejecutar. Quitan el. Hacen clic en el. En el famoso chucho ese que le decía al principio. Apagan. Hacen todo lo que tengan que hacer para desaparecer a esa persona. Sencillamente sin tener en cuenta tampoco. Si el acto que esa persona acaba de hacer está en correlación con la magnitud de la decisión que se ha tomado para él. Tampoco hay un cuidado en saber si la magnitud del crimen, por decirlo de alguna manera, coincide con la magnitud del castigo. Eso no importa. Eso no importa sencillamente. Eso es parte de lo que, de lo que se hace. Entonces, hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante. Si aquí lo que se estuviera decidiendo sería, si lo que se estuviera decidiendo aquí fuera cualquier asunto menor... Uno dice no hay que tomar ningún tipo de cuidado Y se le puede dejar que estas personas sigan haciendo las cosas como lo están haciendo De la manera en que lo están haciendo Porque en definitiva lo que está en juego no es tan importante Pero lo que está en juego aquí es la libertad de expresión Y no solamente de una persona como el presidente de los Estados Unidos Que no estoy diciendo que haya hecho bien o mal O haya hablado bien o mal Seguramente habló mal Vamos a hablar así, vamos a ser claros posiblemente sea culpable si algún jurado serio e imparcial lo analiza, posiblemente lo encuentre también culpable de incitar al odio, a la violencia o lo que sea. Pero lo que me refiero es que debía haber una, un jurado de ese tipo, de esa naturaleza. No los caprichos de una persona con barba y con, con, con cositas en el, en el pelo que desde su... Eh, silla de magnate de rey Pues ejecuta de manera absolutamente ¿Cómo decir? Eh, parcial, sesgada Y sin ningún tipo de apelación La voluntad que él quiera ejecutar dentro de su reino Así tan sencillo, tan sencillo como es, Sin que nadie pueda ni siquiera cuestionarlo Sin que nadie pueda ni siquiera poner en duda ¿Verdad? las cosas que, que puedan eh, estar pasando ahí dentro de dentro de su reino. Entonces, es interesante esto, hermano. Es bien interesante porque, porque cuando uno analiza esto ya no lo ve tan claro, ¿verdad? ¿Verdad que ya no lo ve tan claro? ¿Verdad que ya no lo ve tan claro? Y dice, bueno, sí, sí, es, es que ellos tienen, son los dueños, tienen su, 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 eh, su derecho, pero es que no lo tienen, es que no lo tienen. Insisto, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de un, de un tema intrascendental. No estamos hablando de algo que podemos dejar pasar. No nos estamos refiriendo a cualquier nimiedad. Nos estamos refiriendo a una de las cosas más importantes de la libertad. De las más importantes que hay en una democracia, que es la libertad de expresión. Y esa se la estamos dejando absolutamente a merced, a voluntad, sin freno, sin límite de uno o un grupito de personas que llevados por su ideología y su manera de pensar entienden cómo deben suceder las cosas. ¿Usted entiende eso? Interesante que nosotros miremos así porque a las cosas hay que ponerle en perspectiva, tú sabes, hay que ponerle en perspectiva para nosotros poder entender. Vamos a poner a... Algunos ejemplos más, más, más concretos, vamos, vamos, eh, más concretos para entender. Esta relación, amor, odio y problema entre Donald Trump y Twitter comenzó ya hace mucho tiempo. Comenzó desde el 2016, eh, sabemos la historia. Pero esta última etapa que llevó precisamente a la decisión que ellos tomaron se agudizó a raíz de que Donald Trump comenzara a poner en tela de juicio la efectividad, la calidad y la seriedad del voto epistolar Hace un tiempito atrás. O sea, del voto por correspondencia. ¿verdad? Y sencillamente eh, Jack Dorsey, el, el, el CEO de Twitter, pues llegó a la conclusión de que no, de que no puede hacer eso. Y para, para resguardar la paz, para evitar la violencia, para no llegar a un punto donde haya que lamentarlo, sencillamente para tomar control de antemano, de que se vaya a ir eh, de orden todas las cosas, pues comenzó a censurar al presidente, poniendo etiquetas debajo de las publicaciones, restringiendo en sus algoritmos la capacidad de que las notificaciones de, de la, de, le llegaran a sus seguidores y, y disminuyendo la circulación. Disminuyendo la circulación de sus eh, eh, Cómo decir de, 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 de eso que, que, que Donald Trump presentaba La idea es la idea es bien sencillo hermano Quién y qué en el mundo califica a este hombre Primero para garantizar la seriedad efectividad del sistema de voto por correspondencia en los Estados Unidos Él es especialista de qué Dónde están las habilidades Dónde está el conocimiento Dónde está el entrenamiento Dónde está la autoridad Dónde está el papel Dónde está lo que le autoriza a él Para ser él Con un grupo de tres o cuatro más Los que determinen si un sistema de voto por correspondencia es lo suficientemente serio, efectivo, legal e incuestionable como para que nadie pueda absolutamente hablar en contra de él. ¿Dónde está? Si Donald Trump no tiene autoridad para cuestionar acerca de algo que está ocurriendo en el país, ¿por qué la tiene que tener este señor para definir que eso es incuestionable? si el propio presidente no puede poner en tela de juicio un mecanismo dentro de su gobierno o dentro, dentro del país, ¿qué en el mundo, qué cosa en el mundo le ha dado a este, a este otro señor, CEO de, de Twitter, el derecho a decir él que eso es incuestionable? Y segundo, después de él decidir unilateralmente, ¿verdad?, porque le da la gana, porque sí, a pantalones, vamos a decirlo así bien claro Que eso es incuestionable y que nadie puede hablar en contra de eso ¿Quién le da derecho entonces a bajarle el chucho, a quitarle el clic, a apagarle la voz A arrancarle el megáfono al que se atreva a ir en contra de lo que él ha establecido Es interesante, es interesante, me viene a la mente también otro, otro detalle porque Facebook también está en esto, usted lo sabe, lo que pasa es que Twitter se ha robado el protagonismo. Cuando Twitter quitaba la cuenta del, del presidente, eh, en ese mismo momento Facebook estaba lanzando un comunicado con otro tipo de, de, de medidas que prácticamente pasaron inadvertidas por toda la revolución que se armó, por todo el fenómeno que se armó con esto de Twitter. Pero en ese momento Facebook estaba lanzando una, digamos, una medida que empezaba a limitar el tipo de temas que se podía conversar o se podía, ¿cómo decir?, compartir dentro de los grupos privados de Facebook. Mire qué interesante. Ese ha había sido un, un, un lugar donde Facebook no había entrado. Estoy hablando de esos grupos privados que la gente hace por afinidades, por intereses, ¿tú sabes?, de alumnos, de trabajadores, de lo que sea, de gente que se graduó en tal época de, no sé, de intereses X, y en esos grupos se supone que lo que se conversa entre ellos Pues es un asunto privado de ellos De asuntos que tiene que ver con sus intereses Bueno, no, no Ya Facebook comenzó también a regular lo que se puede o no se puede hablar Dentro de esos, de esos grupos ¿Por qué? Ah, bueno, tiene lógica por lo, lo que dice tiene lógica Lo hace así porque Dice, dice Mark Zuckerberg que hay, andan teorías de la conspiración Peligrosas en el mundo Claro, esa teoría de la conspiración que la creen cuatro locos No es lo mismo que esos cuatro locos Dice él Se reúnan en el garaje de su casa ¿Verdad? A compartir entre ellos Las locuras que ellos quieren creer A que puedan diseminarlas A través de la red Porque eso haría entonces Que esos cuatro locos Contraminan a otros más Y a otros más Y a otros más Y cuando usted viene a ver Puede haber millones de personas Creyendo en esas teorías De la conspiración Y desatando eventos Como los del 6 de enero Ahora Así parece muy bien, eso parece muy bien, eso parece perfecto, eso está, eso está genial, el hombre nos está cuidando, el hombre está cuidando nuestra mente, nuestro corazón, a nosotros los, los, los casi imbéciles que no sabemos definir entre lo que es una teoría de comparación y lo que, es, lo que no lo es, ¿verdad? Pero la pregunta sigue siendo lo misma, ¿dónde y qué tiene este hombre? ¿Dónde aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Quién es? ¿Quién le ha dado la autoridad? ¿Quién lo ha investido de esa manera? ¿Quién lo encargó? ¿Quién le dio a él el derecho supremo de definir y de decidir en la práctica? La diferencia de si una idea es conspiración o solo teoría de conspiración. A ver, ¿por qué él sí tiene el derecho de definirlo? ¿Por qué él puede desde su asiento decir esta idea, esto que anda circulando, no es real? Esto no es una conspiración, esto es una teoría de conspiración. Y por tanto la voy a quitar para que nadie se enrede con ello. ¿Por qué? ¿Dónde está su derecho? ¿Por qué él lo puede hacer? ¿Quién le otorgó a él esa capacidad de hacer semejante cosa? ¿Verdad? Así que, eh, interesante. Bien interesante, cuando uno empieza a profundizar con respecto a esto, cuando uno empieza a profundizar en este asunto, entonces ya no lo, ya, ya no lo, está, lo estamos viendo tan claro, ¿verdad? Ya no estamos viendo tan claro, porque uno dice, sí, 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 ellos pueden, es su es negocio, es, 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 sencillamente es, es su derecho de hacerlo, pero no es su derecho. No es su derecho por todo esto que te explico y no es su derecho por algo que creo que te voy a, te voy a explicar en el otro episodio, porque eh, hablarte de esta primera parte, recuerda que, que partí de la expresión, partí de la expresión, Trump violó sistemáticamente las normas de la casa. Esa expresión la dividí en dos para poder hacerle un análisis y poder entender. Primero, violó las normas. De eso estoy hablando ahora. ¿verdad? Y la otra parte de la casa, voy a tener que dejarla entonces para el otro episodio porque no me gusta hacer episodios demasiado largos. No me gusta tomar tanto tiempo y ya llevo 30 minutos. En este, en este episodio que estoy comentando Pero esa es la idea, mi hermano Esa era la idea O sea, eh, esas personas Están tomándose la atribución Ellos mmm, Parece que tener bastante dinero también Y ser demasiado exitoso A una edad tan temprana Y estar en la posición a la que hayan accedido Le ha traído también algún tipo de problema a su cerebro Tiene que haberle traído, ¿verdad? Para ellos mirarse a sí mismo al espejo y poder asimilar sin cuestionamiento que ellos tienen una autoridad que no la tiene nadie, que es la de definir ciertas cosas en el mundo, ¿verdad? Y tiene una claridad de mente y es, es como, es, es como el, el, el de Microsoft. ¿Cómo se llama el de Microsoft? Eh, Bill Gates. Bill Gates, ¿verdad? Que a lo sumo se le podría eh, preguntar acerca de computadoras y todas estas cosas que él domina. No, no, no. Bill Gates es en estos momentos el erudito mundial. Es en este momento el todo de absolutamente todo Por obra y gracia de la cantidad de dinero que tiene Bill Gates lo mismo te ha hablado de vacuna, Que de genética, que de política Que te profetiza las pandemias que van a pasar Con cinco años de antelación de lo que van a pasar O sea, sabe de absolutamente de todo Y es el referente para que los gobiernos Y las instituciones y la OMS La OMS le pregunta a Bill Gates de salud pública una cosa, una, una cosa que va contra toda lógica Absolutamente pero esta gente no solamente se ven a sí mismos como gente a ese nivel Que pueden definir, dilucidar sin ayuda de ningún jurado Ni la ayuda de ningún especialista, ni erudito, ni nadie Ni juicio, ni análisis, ni nadie Ellos son sencillamente la voluntad última La expresión última de lo que debe ocurrir Sino que se atreven a hacerlo Se atreven a hacerlo Yo sé, yo sé que la libertad de expresión tiene sus pequeños límites y uno de los límites es ese tipo de discurso que pudiera producir daño claro e inmediato dice así la, la, la ley ¿verdad? el ejemplo más claro de eso podría ser por ejemplo una persona entrando a un estadio de fútbol repleto de gente con un megáfono diciendo agarró candela el estadio esa libertad de expresión esa expresión de esa persona, darle libertad a esa persona, no juzgar a esa persona por eso, puede ser muy malo, porque sus palabras pueden desatar un verdadero infierno, ¿verdad? En un estadio eh, y traer daño claro e inmediato para muchas personas. Por tanto, tiene que haber, la libertad de expresión tiene que haber eh, mecanismos que la cuarten, pero no personas que la cuarten, no individuos que la cuarten, no grupos de individuos que la cuarten, no jovencitos alterados por la cantidad de dinero que tienen y por la ideología que se les ha sembrado y por su percepción imaginaria del mundo y por la locura de la burbuja donde viven, multimillonaria donde viven, que asuman ellos mismos el papel de reyes en el mundo para definir a quién callan y a quién le dan la posibilidad de hablar. Decir, que se hizo bien con Donald Trump de callarlo porque violó las normas, eso es una rosa la estupidez. Porque nadie puede, nadie debe tener el derecho de callar a nadie, no a Trump, a nadie. Porque haya violado las leyes o las normas que unilateralmente alguien se quiso inventar sin ningún tipo de mecanismo que resguarde la libertad de esa otra persona a poder expresarse como debe ser. Voy a dejarlo hasta aquí y lo que vamos a hacer entonces es hacer un segundo episodio porque yo pensé que me iba a dar tiempo a ver las dos partes de la expresión, pero hasta ahora he visto la primera parte nada más, ¿verdad? Que es esa de violar las normas, no es suficiente. Y en el otro episodio voy a hablar entonces la otra parte de la expresión de la casa para también analizarla y tener una perspectiva un poquito más equilibrada. De lo que está sucediendo con las redes sociales Gracias por acompañarme, gracias por estar junto En este tiempo Gracias por, por ser parte de esta familia Realidad 2.0, nos vemos en el próximo episodio Dios lo bendiga